0: ハッピーメーカー始まるよユッチョのハッピーメーカーメカこの番組はハッピーな時間を一緒に過ごしましょうというコンセプトのもと千葉県浦安市にあるスタジオ「ガラクシア i o からお届けしております12月15日だってゆっこちゃんお誕生日おめでとう今日も最後まで1時間よろしくお願いしますく天瀬まゆです。あもうあと半月で2020年が終わってしまいますね。いやーもうちょっともう最近またほらね増えてきて嫌な感じですけどももうさもう私は決めてますよ。今年は初詣とか行きません。全然もうそんな計画を立てようとも思ってません。でね、そんな中あ、も、ま、う、あ、ね忘年会とかいろいろとねイベントごと年末いつもならやっているであろうことがこと,どこ,とことごとごとごとごとごとごと<笑><笑>ことごとくあの亡くなってるよっていう方もいっぱいいると思うんですけどこんなお便りをいただきましたよえハッピーネームひかみあきとさんからですありがとうございますえー、っとまゆちょハッピーハッピーひかみあきとですどうも年末になり忘年会も中止のところが多いと思います。なので、ハピメリスナーでオンライン忘年会をやりませんかまゆちょさんも忙しいと思いますがどうでしょうか検討いただけると嬉しいです。それではしたっけということでご提案いただいておりますが、皆さんどうですかあのー、あれ、夏じゃないか。夏より前かな。えっと、なんだ、オンラインで。おしゃべりしましょうよっていうのをやったことあるんですよ、うん、でもその時は私と、えっと、ビーフさんとひかみあきとさんの三人でやったんですね<笑>なんか全然リアクションがなくて結局三人で開催はして楽しかったんですけど今ねもうビーフさんも聞いてるのか聞いてないのかお便りはいただけてないから、ね、もしやろうってなった時に全然参加者さんがいないなっちゅうのも,ねーっていうでもし皆さん的に「あのいや別に直接話したいわけではないのです」みたいな<笑>ただあのハッピーメーカーは聞いてますけれども。みたいな、どんなテンションなのかよくわからなくって、氷上明人さんのご提案はあの嬉しいんですけど、どうどうなんですかね。皆さん次第ということでいいでしょうか。あの、もしあやりたいなって思う人がいたら、今週いっぱいちょっとお便り待ってみようかなと思います。え、私としてはね、あの夜勤をしていて、年末休みとかもないんですよ。普通になんなんていうんかな、あの。カレンダー通りっって言ったらがある平日休みだから、うん、だからその年末だから毎日休みでしょとかそういうスケジュールじゃないのでできるとしたらっていう日程がねすごい限られちゃうんだけどそうですね今のとこ<笑>うーんうーんうーんちょっとそうだな。できるととしたら23の夜とかかな<笑>すごいもう来週ですけど<笑>うんちょっとねその翌週になると,、うん、と私がねそうえっとね水曜と木曜の夜は在宅してるんですよ、うん、なんですけど、えっと、30日はちょっと予定がありあと大晦日はさすがにねってことで最終週はないでしょでえっと23、24、24もね、ちょっと予定があって、23しかないんですよね。だから、23の、ま、夜。<笑>このタイミングってみんなは仕事を真っ最中の平日の夜だけど、どうでしょうか。ま、できるとしたら、そこだけになりますかね。うんかなー。あちょっとね、まだ。あーどうだろううーんそうおそらくまあ23か242423かなできるとしたらそこなんですけどまあズームかなズーム使ってちょ直接話したいなとかなんかリスナーさんと交流したいなっていう方が複数いらっしゃったらあの具体的にちょっとあんまり時間ないんですけどえっ、ー、とあ開催予定日までね、えー、ちょっとね検討してみたいなとは思っております話をまとめるとハッピーメーカーのリスナーさんと私とで、えー、オンラインで忘年会をやりませんかという提案ですねで、やりたいよっていう方はリアクションメールよろしくお願いしますひかみあきとさんのご提案ですありがとうございます3人でやった時ね結構楽しかったんですよねあっという間だったけどうん、まあそういえばあれね今年22年2020年さ「浦、えー、安でオフ会やろうよ」とかそういや言ってたよねまあねえ<笑> 6月とか5月あたりになんて言ってたけどもできなかったからねうんただまあこの集まりをやったとして私が一方的に話す感じじゃないよむしろ私黙りますよ。<笑>皆さんで喋ってていいただいて私がこういつもみたいに「ベーベーベーって喋ってたらラジオとあんま変わんないからねうんなんかこうねそれぞれそれぞれっていうかみんなでやりとりができる場になったらいいなとは思いますええー、ねできたらいいですけどねありがとうございますじゃあ連絡をおお待ちしております興味のある方参加できるよっていう方23日の水曜日の夜ですね、うん、よろしくお願いします。えー、ということで私の腰はもう良くなりました先週あの病院行ってきた後おしゃべりしてたんですけど1週間分の飲み薬と貼り薬2週間分あと痛いようだったら電気治療に来てくださいねって言われてたけどお薬が効いたようで。お薬と疾風薬が効いたようで一回もねあれ以降電気治療に行ってないんですよでも全然普通に働けるし調子いいですうん良かったまあこれから再発っていうかねまたやっちゃわないように気をつけて過ごしていきたいなって思ってます皆さんも寒くなるしこのハッピーメーカー配信日の朝から寒くなるみたいだから浦安のあたりね気をつけてまいりましょうえーっとと私ね気づいたことあるんですよなんかハッピーメーカーでのフリートークのところでね<笑>こう例年なら、まあ、コロナじゃない時はさ「どこどこ行ってきました」とかいう話をしてたんだけどそういや「どこどこ行ってきました」っていう話をする時に「ほぼ病院の話をししていいるととうことに気がつきました人間ドック行ってきましたとかインフルエンザの予防接種を受けてきましたとか何かねこの間の腰でカイロプラクティック行ってきましたとかなんかそんな話ばっかりしてきた2020年だったなっていうふうに思いますのでえちょっとこう今回はね行ってきた話じゃないんですけど冒頭でも言った12月15日、えー、ゆっこちゃんことひなたゆきこちゃんのお誕生日です。うん一緒にハッピーメーカーをやっていた時期もあります声優の日向ゆきこちゃん代表作でいうとガムボールおかしなガムボールのアナイスちゃんとかあと今ねこう輸入版のハットリくん忍者ハットリくんのハットリ心臓役が、えー、とても有名ですけど英国王のスピーチっていうね洋画の吹き替えもやってたりするんです,すごいですよでその子の誕生日なんですよでえっ、ー、とねまあちょっと早かったんですけどあのお誕生日の贈り物を、えー、郵送しましたもう全然会えてなくて今年うんで手紙を添えたんだけどそれを読んだゆこちゃんから LINE が来て「なんか手紙がお母さんみたいだった」って書いてあった<笑>はあそんなそんななんか書いたかな「体大事にね」みたいなこと書いたのかなまあ嬉しいですよお母さんみたいでも。<笑>そこにはね私の最近ハマっているえお茶と、えー、っと調味料とプロテインを入れました何<笑>そのチョイスってねまあプロテインはね、あのー、どんなの飲んでるのみたいな話でちょっとし,したことがあったんで私はこれを飲んでるよって。海外のやつだから大量に買って送料をちょっとでも減らそうと思ってでうちにたくさんあったんで、えー、試してみるかやねっていう感じで送ったんですよ。であとは、えっと、カルディっていうお店でお店に売ってるシナモンティーシナモン 100% のお茶が美味しいってラジオで聞いてでそれをうちのともう一個ゆうこちゃんに買って。送りましたシナモンが大丈夫だったかどうかちょっと心配だったんだけどどうやらシナモンドーナツとかも好きだからきっと大丈夫だと思うっていうお返事もらいましたでもう一個がね業務スーパーに売ってる調味料でちょっとこれ名前何て読むんだったかななんかね漢字3つなんですよ。漢字3つであっえっと「ジャンソンジャン」えっと。っていう<笑>漢字はえっと「生姜うがのガ」と「ネギと「醤油のしょう」って書いて「ジャンツオンジャン」っていう<笑>まあネギと生姜を使った万能調味料っていうことでこれカンブリア宮殿を見てて業務スーパー特集の時に。お客さんが「私はこれが好きなんです」って言って紹介していたものがあってで浦安市に業務スーパーがあるのでカンブリア宮殿を見たた後に行ってみたんですよそしたらえとテレビで見たものが売ってて私とてもミーハーなので「あこれ美味しいって言ってたやつだ」と思って購入したところ何にでも合う特に今の時期だったら湯豆腐とかにこのジャンツオンジャン。<笑><笑>言いにくいジャンソンジャンっていうのをねちょっとつけて食べるとめちゃくちゃ美味しいんですよただの生姜ではないんだよなあとまあ豆腐だからえっと間違いないんだけど厚揚げをねただ焼いただけのものにこれをつけるとかあとね私えっと豚肉を大容量のパックを買っちゃってでちょっと余らしちゃったんですよそれをちちゃちゃっと焼いてただだだ焼焼くだけだよ焼いて、えー、この調味料ジャンツオンジャンを<笑>もういい加減言えないとねジャンツオンジャンを<笑>つけて食べたらこれまたおいしくてでえっとお友達はねこれをね私最近身近な人に買って渡してるんですよどんどんどんどん。<笑>瓶に入ってるんですけどえっと200円ちょっとなんです調味料うんすごいすごい安くて美味しくておすすめですなんか餃子とかにつけても美味しいらしいよ、まあ、とにかく何でも何でも合うってあそうそうまだやってないんですけどこのジャンツアジャンジャンジャンと言えないあーこの調味料とあとウェイパーうんソーミシャンタンウェイパーあれとをお湯に溶かすだけで超美味しいスープができたりとか、まあ、これから寒くなる季節に手軽に体を温めることができる生姜ってね体温めるんでしょ<笑>そうだからこれはね業務スーパーに行って見かけたらぜひインスタに載せたしあとツイッターに載せたかな、まあ、インスタの方で写真見ていただけるといいかなと思いますすごく安くてうんあの量もそんな少なくないよ。えっとね 180g 入ってるみたい。うん。あのなんだわさびとかさ生姜とかのあの細いチューブあるでしょあれあれ100円ショップとかで売ってんじゃん。でこれ200円だからあれよりも量多いからすごくねコスパも良いですよ。おすすめです。それを送りました。喜んでもらえてよかったです。なんか色気ないけどこうね。だんだん大人になってくるとさ。今日のテーマもね。あの欲しいものっていうことにしたんだけど、物はいらないっていう方が何人かいたんですよ。そう、大人になってくるとね。物じゃないんだよね。なんかねで、私もあのこういう季節なんで欲しいものありますか？って聞かれることが何,何回かあってで、その時にうん。欲しいものないわけじゃないけど、あの欲しいものは高いとかね。例えば私ものすごくラジオを聴くのでまあイヤホンが欠かせないんですよ。で今使ってるのは AirPods なんだけど AirPodsPro があったらなーっていうふうに思うんだけどそれはね友達に「クリスマスプレゼント何が欲しい?」って言われて「え AirPodsPro?」って言えないし、うん、あとねさっきはちょっとねがっかりしたことがあって欲しいもの何って聞かれていや最近さ毎日検温家でしてあの会社に行って書き込まなきゃいけないんですよでその検温を家でするやり方が脇に挟んで三分ぐらい待つやり方なんですよでこの出勤前の準備の時の三分っていうのがさ結構ねロスタイムっていうかこうあんまり脇に体温計挟んだままあれやこれやできる例えば髪の毛をねちゃんとしたりとかっていうこととか着替えとかもさなんかねできないしこう動きが止められてしまうなって思っていてねそういやあのお店とかでピッてやるやつ欲しいなと思って調べたんですけどこう日本の製品であの、まあ、オムロンとか、えー、タニタとかあともう一個なんかあったな。あの日本で体温計とか作ってる会社を調べたんですけどあの非接触型のすぐ測れる体温計作ってる会社ってんあんまないんですよねタニタだけかな今んとこうんで諦めました結構お高いんですよ1万円ぐらいするんよねで他のオムロンも作ってないしえっとと今んとこね販売されてないから作り始めたのかなうんなんかその2秒でねピピって測かれるのいいなと思って外国製のは結構非接触型のあるんだけど信憑性がどうのみたいなことを聞いちゃってああねえちょっと迷ってしまいました。うん、ね皆さんも多分会社に行く前とか学校に行く前とかに検温してくださいって言われると思うんですけどどうしてます脇の下でキュッてやってますで調べたらさ15秒ぐらいで脇の下で測れるやつもあるんだってねあれはなんか予測するやつらしいよ。このこの感じでずっと挟まれてたら何度ぐらいやわーって体温計が判断するんだってでそれもさどうなんだろうね結局その3分間ぐらいずっと挟んでたら正式な体温が分かりますけどっていうものだったその私が見たやつはそれは 23,000 円ぐらいで売ってましたでもね3分が15秒になるんだったらそれでもいいかなってちょっと思うんですけどねうんでもさ冬の寒い時期にねこうシャツとかだったらボタン開けて脇にキュッて挟めばいいけど例えばなんかタートルネックとか着てたらさあの体温測るのも難しいよねスースーしてやだなと思ってさ下から入れんのかなやだねー毎日測ちんなきゃいけないんですよあと、えー、でねテーマは欲しいものっていうことでお願いしてるのでじゃあ行きますかハッピートークーテーマは欲しいもの聞いておりますじゃあご紹介していきますよえー、っとまずはハッピーネーム七星さんありがとうございますまゆちょハッピーハッピーさて今回のテーマは欲しいものですがズバリ本でしょうかどうしても読みたい本の中にロバート M グラントさんが書かれているグラント現代戦略分析第2版というものがあります企業戦略について勉強したいと思うところがありこの本が欲しいですただし金額はおよそ8300円テレビゲーム1本は買えますページは656ページとかなりあって読み応えはあると思います本にしては少し値段が高いかなと思ったので地元の図書館にないか探したところありませんでしたそうなると自分で買おうかと思いますが値段の高さと量の多さそして自分は本当にしっかり勉強できるのかと少し悩むところがありますしかし勢いで買ってしまったら多分読みふけると思うのであとはしっかりお金を貯めて買いたいと思いますということでありがとうございます難しそうな本ですね第2版第1版は読んだのかなそれともあの内容をちょっと書き換えてみたいななことなんでしょうかねちなみに今ねメルカリで調べてみたけど<笑>ないないわないねメルカリ。最近ねあちょっと待ってほうえっとこれは第一版なのかな、うん、あ。あグラント限定。大戦略分析定価 8,800 円一回ちょっとさ七星さんメルカリで調べてみてよ第2版かどうかわかんないからああるあるあるよあのねあのー、売れちゃってるけど売れちゃってるけどだいぶ安く買えそうだよ出てたとしたらもうあの今、ソールドアウトになっちゃってるけど、えー、っとね、例えば2700円とかで出品されてたみたい。2700円、5000円、3500円。ちょっとさ、なんか欲しいものあったときに、メルカリのぞくっていうのおすすめ、特に本、私、そう、最近、本をメルカリで買ってます。ライフシフシトもメルカリで買ったしあとなんだっけな「えー、ファンベース」っていう本最近買ったなうんちょっとすぐに欲しいものが出てくるかわかんないんだけどおっとねえねえああそういうことか切ってあるのか電子書籍にしたんだな切ってある「断彩済みグラント現代戦略分析第2版は1490円で売ってたよほえーへーねちょっとだからメルカリはうまく活用するといいと思いますあのご自身が持ってるものを処分する時とかもただ捨てるではなくてもしかしたらすごい価値あるもの持ってたかもしれないとかねありますからあのうんある出てるっちゃ出てるけどタイミングによっては、えー、変えるかもしれないあのね検察ワードを登録しといてあの出品があったらお知らせメールが来るようにもできるからまあまあ頑張って安く手に入れてください絶対新品じゃなきゃダメってことがなければねメルカリはいいですよいい感じに活用してくださいねすいませんちょっと私が見つけて興奮しちゃった<笑>えーっとね8300円の本はなかなか手が出すしにくいよねうん、まあ、絶対これが自分に必要なんだっていうんだったら頑張っちゃうかもしれないけどね私が今まで買った本で一番高いのは1万円の本ですね9800円かな、まあ、プレゼントだったんですけどあのディズニーの本ですディズニーのスタジオのなんかこんな風にやってますみたいなキャラクターの作り方とかなんやかんやが載ってるやつえっと欲しいって聞いてて、見つけてしまったんですよ。舞浜の本屋さんで。ね、でしょうね、あるよね、そりゃあね、舞浜だから。<笑>で、ああ、欲しいって言ってたやつ見つけちゃった。あー高いって思いながらも、やっぱりね、欲しいものをあげたいじゃない。どうでもいいものより。それで上げてしまったけど驚いてたえ本当にいいのってなってたけどね、えー、そんなこともありました続きましてはハッピーネームオクトさんですありがとうございますマユチョさん皆様ハッピーですハッピーですテーマは今欲しいもの階段付きロフトベッドは欲しいけど最近見つけたものが一番になりました USBCD に加えてなんとカセットやレコードが聴けるプレイヤーですこれで実家のレコード盗んで聴けるな盗んで<笑>父親は真空管アンプや洗濯機より大きいスピーカーを自作するタイプへえあだから音楽好きなんですねそんな感覚息子までゆるーく遺伝してます12歳の頃そんなでっかいスピーカーで初めて聴かされたレコードチャイコフスキーのピアノ協奏曲とラテンの曲「ティコティコ」今ででも大好きな曲です皆さん、ま、ゆちょさんや皆様子どもの頃の思い出深い曲ありますかということで、まあ、じゃあ最後の質問はいつかのテーマにしましょうか。うーん来週来週これ,これテーマにさせてもらおうかな。えー、っと。今なんだっけ CD よりもレコードの方が何な,なら売れてるかもしれないみたいな話をちょこっと聞いたことがあります。CD はもう配信とかでダウンロードとかで買う人が増えてきてて例えば特典がついてる CD は売れるけどみたいな話。うん、えっ、ー、とレコードか私実家にはレコードプレーヤーありましたよ。えーっとスピーカーもあったけどあれね全然使いこなしたりはできなかったなんなら勝手に触ってレコードをそんな使い方したらダメよーみたいな感じで怒られちゃうような感じうん何にも分からずにここに載せればいいんじゃないみたいな感じで<笑>、えー、そうね分からずに触ってたっていうのはありますあれですあの<笑>なんか雑誌の付録の赤いペラペラのレコードをこう付録作って自分で手回しで音を出せるようにするんだけどこれをこの機械で再生させたらどうなるんだろうみたいなんで勝手に触ったことありますねだいぶ怒られたけど、うん、全部一緒になったやつへーすごいねあそういえばあれだ写真送ってくれてた気がするなうんこれだこれねすぐ写真があ出たすごっん安い安くない ?9280 円もっと高いんだと思ってた何万円もするんだと思ってたけどそうなんですかいやちょっと頑張ったらなんとかなるかなへえそうちょっと意外でしたねえいいんじゃないなんか頑張って自分にご褒美とかねありだと思いますそっかーお父さんが音楽大好きで洗濯機より大きいスピーカーってすごいねそりゃあいい音だねー「ティコティコ」っていうたら知らないんだよなー聞いておけばよかったオクとさんありがとうございますテーマね子供の頃の思い出深い曲うんえーとテーマにいただいているのは「フクロウの岸さんありがとうございます」「マユチョさん皆様ハッピーハッピー今回のテーマ欲しいものについて私の場合物で欲しいものは特にありません」「お金があればもっと高品質のものに変えますが最低限度の必要なものは持っています」「しかしながらギフトの意味の一つである才能ならば欲しいものがたくさんあります」こちらの意味での私はとても欲張りで常に満たされないためは、読めないガキ道ガキ道ガキ道すんませんガキガキすら違うかもしれないガキ道飲食が自由にならず上に苦しむ世界道す。<笑>えー、ちなみに私はまあまあ頑張っているので何でもそれなりにできます。しかし自分のできることがそれなりだということを理解できる程度の才能しかないので常に足りない気持ちなのです。ということで私の欲しいものは努力では越えられない壁を越えられる才能ですね。なんだか 3,000 万回生まれ変わってもプレゼントしてもらえない気がします。それではということでありがとうございますこう求めるレベルがこっち,、ね、ちょっと違うのかももっと高いところ多分こう一般人<笑>っていう言い方言い方な、まあ、お勉強それなりのそれこそそれなりの人から見たら袋の岸さんはめちゃめちゃできる方なんだと思うんだけど。それなりに頑張っている<笑>難しいな<笑>、えー、ふくろの岸さんは自分で自分がもっとやりたいんだやれるはずなんだみたいなことでそれは努力ではなんとかならないところまで努力してるってことそいつはすげーなー<笑>ーえな、ー。ねえ 3,000 万,万回生まれ変わっても。私の見てたあのすごいハマって見てた「トッケビっていう韓流ドラマの世界では人間はね4回生まれ変わるっていう話だったけど 3,000 万回はなかなかないよね100万回生きた猫っていうのもあったけどね 3,000 万回ってそれより多いもんねうーんそうかええー、もうどんなことを頑張ってらっしゃるんだろうそれも気になるけどねうんでも楽しくやれてたらいいなその学ぶことがうんまあ楽しいことだけじゃないかもしれないけどただこれをやりたいっていうことができている人生ってすごくいいね、うん、って思います難しいことは置いといて、えー、やりたいからやる世界にいられるのかなだとしたらすごくいいことだと思いますふくろの岸さんありがとうございました確かにこれはうん。ものものではないっていうね。えー、ものじゃない方も一人、もう1人ハッピーネーム水渚さんです。ありがとうございます。毎日をハッピーハッピー、今週のお題今欲しいものいろいろ考えてみましたが、現在持っているもので趣味も生活もなんとかなっているので、新たに欲しいものはないと思います。物でなくてもいいのでしたらくじ運が欲しいです。<笑>先日来年公開される劇場版美少女戦士セーラームーンクリスタルの試写会の抽選に応募したのですが全て外れてしまったみたいで女性限定の最初から行けないものを除いてセーラームーン関係のイベントで抽選に外れるのは初めてでした昔のセーラームーンの方は映画の試写会をはじめ一般人が行けるアニメ公式のイベントは抽選のものも含んで全て言っている身としてはちょっと凹みました。来年開催されるであろう初日舞台挨拶の方はなんとか当選してほしいです。なので苦順が欲しいです。ではでは、ということでありがとうございます。特にね。こんこの時期だとあの客席も減らしているのかもしれないね。うんだから確率がね。ちょっと。高くなっちゃう高あ低くなっちゃう当選確率が低くなっちゃうっていうのは座席数の問題であったかもしれないですねそうかもう全部言ってるのにっていうねあーずれてしまったっていううんそれは悲しいねまあでもまだまだえー、なんだ初日舞台挨拶えなんか試写会やるの早いですね私今注目している映画「煙突町のプペル」っていう西野さんの原作の絵本を元にした、えー、アニメ映画なんですけどこれの試写会が日曜日曜にあったらしいですよで12月25日公開なんでねなんかその感覚で言うとちょっとセーラームーンの方は試写会が早いなっていう風に思うけどどっちが通常なんだろうね。早くやって公開日まで間があるのか今回みたいに半,半月前のの試写会ななかどううんだろういやーちょっとね「煙突町のプペル」見たいんですよ早く見たいんですよなんかもういや私西野さんのオンラインサロン入っててそこであの舞台裏というかこ,うこの映画にかける思いとかそのために映画を成功させるために何をしてきたかとか何をしているかっていうのをえー、サロンの記事とかでね見せてもらってるんであーもうついに試写会までやってきたかっていう感じでねすごく楽しみにしています皆さんもあのこれは見に行って損はないって私はまだ本編見てないけどあのサロンメンバーとしてこれはおすすめしたいなって思いますお子さんも絶対楽しめるしすごく大事なメッセージあとコロナ禍ですごく大変な思いをしている人たちにも届く、うん、少しでも前を向けるような内容になっていると思うので、えー、と12月25日公開かなぜひ見に行ってください。あいろいろと気をつけてね無理はしないようにでも作品は見てもらいたいなっていうふうに思います。えー、水薙さん試写会じゃなくて舞台挨拶の方ね当選すするといいですねやっぱりこう席が少ない上でこで選ぶってなるとこう世代の女性とかのが優先になっちゃうのかななんかターゲット層みたいなうんどうなんだろうね当たるといいねセーラームーンかうさぎちゃん以外は声優さん変わってるんだっけねこの作品にはど,どの辺までセーラー戦士出るんだろう<笑>ウラヌスネプチューンとかプルートとか出てくるのかなチビウサーとかねえー、水渚さんありがとうございますちなみに私欲しいものそうさっきね「エアポッツプロ」って言ったんですけど結構あってでもあの誰かにお願いできるような金額のものじゃないんですよ、それぞれ。で、えっとね、これは結構欲しい、結構欲しいものが、えっとね、ポップインアラジン2っていうものでして、何かっていうと、あのライト、部屋の照明のところにこうガポッとつけるんですよ。さあ部屋を照照らす照明の機能とプロジェクターとスピーカーが一体型になってるんですで電源を取るのはその電気のなんていうの配線で配線っていうかもう天井になんかもうあるじゃないですかあそこからもう電源供給されていてでプロジェクターってもう壁にねテレビや映画を映し出すことができるあとはなんだろうスクリーンセーバーみたいな感じで壁に時計が映し出されたりねするでそこそこいいスピーカーもついてるでこれの何がいいって私あのステイホーム期間中に1日1本映画見てたんですよ。でそのテレビより大きな画面で映画が見られる映画館みたいみたいなところがいいところあとはえっと「ポップインや「ラジン2」があればもうテレビがいらないんですよね、うん、テレビがいらないその DVD とかいらないってなったらだいぶものが減る DVD とかテレビとかって裏がもうすごいじゃんコードがぐちゃぐちゃぐちゃなのは自分のせいかなんかコードがいっぱいあってこうそれがね一気にすっきりするってなったらすごくいいなと思って。でポップンヤラジン2ね欲しいんですけど10万円ぐらいする上に人気商品らしくって数ヶ月待たななきゃいけないいけらしいですよ、うん、やっぱおうち時間が増えた影響とかあとミニマリストさんがね YouTube ですごくいいすごくいいって紹介してたみたいでアプリと連携させて例えばアマゾンプライムとかとかまあなんんかいいいろろ見れるらしいんですよねあとテレビが見たければ、えっと、録画して見ることもできるしチューナーつなげてどうのこうのっていうのもあるんだって、まあ、でも今テレビあんまり見てないからなくてもいいんだけどねっていうことですいやーポップインアラジン2いいですねあとねパソコンもう一台欲しいですね今一台しかなくてこうろくでお仕事する上でパソコンが壊れたってもうピンチ中のピンチじゃんだからなんかねこうろくでお仕事してる人たちは大体サブっていうかあの2台持ってるみたいうん全員じゃないけどね警戒してる人っていうかちゃんとあのー、用意がいい人は2台持って万が一に備えているみたいですねだから AirPodsPro でしょポップインアラジン2でしょえっとパソコンでしょ。<笑>なんかおっきなものばっかりなんだよね。これもう自分でなんとかするしかないやつです。えー、頑張ります。<笑>何を頑張るの？<笑>ということで、えー、ハッピートークのコーナーでした。あ、そうそう。あの親友とねクリスマスにはプレゼントをやり取りするんですけど、その親友が今年欲しいといったものはえー、っとねスモーメーカーカ燻製を作るちっちゃいなんか機械があるみたいなんですよ。うんチーズとかなんかベーコンとかを燻製にしたいってであと蒸し器野菜をいっぱい食べたいって蒸し器が欲しいってあと,、えっと最近。なんですかフレッシュジュースにはまってるらしくって、えー、機械でジュージーサーでジューってやる前にサイ、えー、の目に切,のに切れるなんかなんていうの一気に切れるあるんですよそのザクって切れるそれが欲しいって言ってて3つ合わせて1万円ぐらいかなうんいいんじゃないと思ってすごく<笑>で私はえっともう1個あったわ欲しいものザイグルボーイ2でこれを親友に誕生日にプレゼントしたんですよでそれ以降私、うん、このコロナの状況になってから会いに行く人ってその親友ぐらいしかいないんですよねその親友の家に行ってそのザイグルボーイ2を使って焼肉をしたりあとお惣菜を買ってカラッとさせて食べたり焼き芋もしたんですけどすごい万能なんですよでピザトーストとかも焼けちゃうのザイグルボーイ2っていうのね通販であるんですけどねえー、これは調理器具ですねうん。で家で焼肉をしようとするとさホットプレートとかでやると煙が出ちゃうでしょで実家にいた頃はそんなのお構いなしにホットプレートで焼肉をやっていたんだけどもう今そういうのってちょっと嫌じゃん家で焼肉やって煙臭いお肉臭くなるのでこのねザイグルボーイ2はねあの煙が出にくい調理器具っていうことで下から加熱じゃなくて上から加熱するんだって、うん、で余分な油を落としてどうのこうのっていうのが売りなんだけど実際に友達の家で親友の家で使ってみてこれは素晴らしいと買って元が取れるなぁと思って欲しいと思っているものです<笑>。ザイグルボーイツ、これねちょっとご家族で使えるので、えー、リスナーの皆さんの中でお父さんお母さん、これねちょっと調べてみてザイグルボーイツの方ねツー、ツーとワンと何が違うって強弱の調節があるかないかでこれ結構重要だから。えー、弱がないと焼きき芋ができません、うん、あとはなんかいろいろオプションでセットもあるんだけどそんなになくても大丈夫かなって感じです。こう火まで近づけるなんていうかなジョイントみたいなやつがあるんだけどそれがなくても十分焼肉焼けるから、うん、いいともなくてもあった方がまあ早く焼けたりとか調節ができてバリエーションが増える感じはあるけどね。えー、そうそう私また欲しいもの増えちゃったねそんな感じですえー、っとあそっかそっかコーナーはもう閉めたんだったわじゃあふつおたいただいておりますのでご紹介しますえー、っとハッピーネーム奥トさんありがとうございます、えー、マチョ様皆様前回間取りがちょっと話題になりましたねそうえっと奥トさんのお家の間取り北海道と東京のお家で違うのかなみたいな話をしましたねえ「せっかくなのでお部屋の紹介します」って図もつけてくれました「現在の部屋は実質11畳ぐらい」「物であふれて書ききれない」「広く使う計画はこのためです」っていうことで「現在の部屋あ実質11畳」って。あれねキッチンとお部屋と合わせて11畳5じと6畳あでもこれは一般的ですよこのあたりで一人暮らしをしている方ならなんならちょっと贅沢ですようん風呂トイレ別でねえすごくいいまどりな気がするベランダもあるしちゃんと収納スペースもあるしえいいないいじゃん私初めて住んだとこなんて6畳一間とかだよ。だからキッチンは廊下にあるような。すごくいいですね。えっ、ー、と札幌では広めの部屋でしたよ。北海道では割と標準ですね。ちなみに最上階木造モルタル2階建ての2階ですが。ということで札幌のお部屋はおお全然違うね。7.5 畳のキッチンスペースと。8畳違う全然違うこれはじゃあやっぱり東京引っ越してきてうわ狭っ,ってなっちゃっただろうなてかこれお風呂なくない<笑>札幌のお家お風呂が見当たりません書き忘れかなうん教養だったのかな教養スペースっていう廊下にはそう書いてあるからお風呂は教養だったのでしょうか謎ですが一応いただいたえっ、ー、と図面によると風呂はない<笑>でも広いえ札幌の部屋のポイントは家賃15畳が月2万円 2> えー、安い駐車場5000円あそしてお風呂なかったですだって戦闘が良いでしたほーそかそかないでいいんだねえー、関東と北海道では家賃に対する広さが違いますね。現在の家賃なら地元の釧路だと2階建ての1戸建てが借りられます。皆様釧路に住んでみませんか？雪は少ないし魚は安くて新鮮。夏も涼しいですよ。18度ぐらいですっていうことで、ありがとうございます。そうか。月2万円駐車場5000円。うん。風呂な戦闘が良いな。だって雪は少ないしって言っても冬さ。いや銭湯出たあとよ出た後、まあとどれくらい離れてるのかわかんないけど湯冷めしちゃうねそこはなでもきっとだってお風呂ある物件だってあるだろうしねたまたまそういうとこに住んでたんだろうから広さが違いますねあとよく言うのがさこう寒い地域のこう建物の密閉とあと関東とかそんなに寒くならないところでの密閉具合が全然違うみたいな話は聞きますねだから冬はもしかしたらあの関東にいた方が寒く感じてしまうかもしれない隙間風みたいなねどうだろう暖かくして冬を乗り切ってくださいね奥斗さんすいませんいろいろ教えてくださってこう間取り見るの大好きだから。ここに何を置こうかなとか思いながら見ちゃいました。ありがとうございます。えー、面白いな。えっと続きましては、ハッピーネーム青のインプレッサさんです。ありがとうございます。えー、マリッサさんハッピーでございます。ハッピーでございます。さて、今回は盛岡旅行のその3をお話ししたいと思います。まず朝起きてから荷物をコインロッカーに預けて福田パンでアンバターとピーナッツを購入し盛岡の図書館とイオンで時間を潰した後 3D プリンターを 3D プリンターをパーツを作ろうとしたのですが 3D プリンターでかなパーツを作ろうとしたのですが作る方法に手違いが発生し3時間もかかって1個しか作れませんでした。うん事前に作ったけどいろいろ勉強しなきゃダメですという教訓を得ました。帰りは最終便のバスで帰りましたが大変楽しい旅行でした。ありがとうございます。えー、何を作ってるあだからミニ四駆の部品だっけうん三時間で1個うんなんかこうビービービービーってレーザービビビビビビみたいな感じでこうだんだんそうになって物を作っていくんでしたっけなんかずっと前に見たことがあるようなでもそれ古いのかな今また違うのかななんかちょっとずつ足足の靴からてててててててテてズボンができてつって腰ができてつってすごい細かい動いてつつつってうん。ねパーツ1個いろいろ勉強しなきゃって何にでも言えることですよね。急にやろうと思っても最初からうまくいくってなかなかないし、なんならこうああできなかったっていう方がすっとできちゃうよりもなんでできなかったんだろうとかってこうより自分のものにしやすいっていうかね。うん勉強1個やるもんね。できちゃったらあできちゃったって終わるけどなんで。どこがダメだったんだろうとかってこう深掘りすることで自分の身になるっていうかね身により染み込むっていうかね 3D プリンターで何をしようとしているんでしょうかなんかまだまだね学ぶことが多そうなジャンルというかねうん青のインプレッサさんありがとうございました冷麺食べなかったんですねってかパンは2日連続食べたってこと福田パン。よっぽど美味しいんだろうな気になっちゃうありがとうございます、えー、続きましてハッピーネームひかみあきとさんですありがとうございますまゆちょさんハッピーですハッピーです先日知人からホタテをいただきました北海道産だそうで身がプリプリしてて美味しかったですバターソテーも惹かれましたが素直にお刺身でいただきました。画像を添付しておきます。それではしたっけ？ということでわあすごいね。なら、知人はホタテ漁をしたのホタテをいっぱい買ったのわからん。はあーどっちもありえるでしょ。北海道だし。ええー、ホタテをくれる知人が欲しいわ。<笑>なかなかいないよ。うん、おせんべいくれる知人はいるけどさじゃテどうぞなんてねいやー生でいけるお刺身でいけるぐらい新鮮なホタテだったらそりゃ生でいきたいですよねでも絶対バターも合うんだ美味しそういいなーみずみずしさが伝わってくる写真ですあとはなんか私は<笑>こう。もし間違ってたらあれだけど貝柱ですかなんかホタテの唐揚げをすごい大きいのを出してくれるお店が浦安にあるんですよでそこだとやっぱりちょっとなんていうか周りのひだひだみたいなやつがあったりとかするんだけど今回いただいた写真はこうちゃんと丸いっていうか形がしっかりしたものなんですよねだからこう貝柱っていうか周りのヒダヒダ取ってあるってことななのかなあれは食べたり食べなかったりするんでしょうか<笑>よく分からずに、えー、食べているものが結構あるなと思いましたけどもね。えー、っとお便りは以上ですね。なんかね最近あの YouTube でさこうハッピーメーカーアップしてるんだけど。こうバットってつけてく人、なんなんなん<笑>なんだろう？なんかねえ、なんとなくエイバットってつけてるんだとしたら、結構へこむんよね。あと、嫌だったら聞かないでほしい。<笑><笑>っていうこととか思ったりとかしてまああの表示を消す方法もあるんだっけなんかちゃんと調べられてないんだけどでねもしかしたらなんだけどあーでもどうだろうな YouTube が一番聞きやすいのかなちょっとね考えてることがありましてあの以前からちょっと話題に出しているスタンド FM っていうのがあるんですよアプリスタンド FM。スタエフなんて言われてるんですけどあそこでもえっ、ー、とハッピーメーカーを配信しようかなと思っててまあポッドキャストで聞いたりスポティファイで聞いたりグーグルポッドキャストで聞いたりアンカーで聞いたりとかいろいろあるんだってねなんか聞けるところがそれの一つでスタンド FM もちょっと外部入力っていうので60分以内だったらできるんだってでこの間実験したらハッピーメーカーね59分30秒とかであのできたんですよ。うん、でこ,これから年明けぐらいからもしかしたらスタンド FM でも配信を始めてでそこでたまにライブとか<笑>。<笑>なんかその基本をスタンド FM メインをねスタンド FM にしちゃおうかなってそこで、えっと、前ねちょっとやってたツイッターで音を流してた「チョコハッピー」とか「チョコっとハッピーメーカー」みたいなことをやったりとかあと本編を週に1回流したりとかライブをしたりとかちょっといろんなことをスタンド FM メインでやっていこうかなっていう風には今ちょっと考えてますで YouTube が聞きやすいという人もいるだろうから YouTube もなんだけど YouTube で聞いてるのかなどうだろうね<笑>いやだからちょっと移行期間みたいなのを設けてちょっとスタンド FM に2回ぐらい載せてみて。それでもいいよって言うんだったらもう完全にスタンド FM とそのポッドキャストでいこうかなっていう風に思ってますなんか YouTube ねちょっともしかしたら撤退するかもしれませんので無料なんですよあのスタンド FM のアプリがうんだからちょっと入れてみてまだ私の番組はアップしてないんですけどちょどうやっていくか検討中でうーんと自己紹介からまずやりたいから、えー、で来週再来週分ぐらいをテストで載せてみたいな感じでやっていこうと思うのでできればちょっと皆さん、えっと、まあ,あのポッドキャストで聞くよっていう人は全然それでいいんですけどあのスタンド FM をちょっと入れてみて私じゃなくても誰か違う人の番組とか聞いてみてあこんな感じなんだっていうのを体験してもらってここでハッピーメーカーが流れるっていうのをイメージしてもらってちょっと。<準>備<笑>心の準備みたいなものをしていただけるとありがたいなと勝手に思ってます。すいません。ちょっとバットが嫌なんですよ<笑>ね。ねえ嫌なら聞かなきゃいいのにね。<笑>ということで来週のハッピーメーカーですが、えー、と12月の22日の放送を12月20日にする予定です。テーマは先ほど奥トさんからご提案いただいた「えと子供の頃の思い出深い曲ということで、まあ、子供の頃もねそれぞれなんですけどあなたの子供の頃の記憶に残る思い出深い曲をぜひ教えてください。よろししくお願いしますあそうだったちょっと待ってエンディングはエンディングはクリスマスソングをかけるのでありました。危ないねえ君からの贈り物っていうクリスマスソングがありましてそれを12月クリスマスまでは流そうかなって思ってます。えー、ということでお送りしてきましたハッピーメーカーそろそろお別れのお時間ですさっきも言いましたけどスタンド FM っていうアプリをね、えー、ぜひ入れてみて体験してみてください。えー、っとそれを使っっててみてやっぱりようわからんっていう方がいたら、まあ youtube で配信も続けるかもしれないんですけど、できればスタンド fm ポッドキャスト Spotify あたりでやっていきたいと思っております。今週も聞いていただいてありがとうございました。お送りしてきました。ハッピーメーカー、そろそろお別れのお時間です。お相手はまゆちょことあ瀬せまゆでした。また来週ハッピーな時間を一緒に過ごしましょう。ハッピー愛したくでつまらない喧嘩をしてみた。